0: Президент Ельцин 21 сентября 1993 года нарушил основной закон страны, и его полномочия прекратились. Чтобы власть не терять, Ельцин пошел на радикальные меры, устроив расстрел Верховного Совета. Это был первый, понимаете, первый парламент России, избранный на альтернативной основе. Могли бы совсем другие 90-е случиться в России. Но смысла об этом говорить нет. В 1993 году мы проиграли. не застает в постели если слышно террорем, значит мы достигли цели лай собак вой сирен наши ставки или или если нас не взяли в плен ждите новостей в эфире для тех кто не помнит события 93 года можно вкратце описать их так последние дни президент и его окружение произнесли ряд угрожающих заявлений. В этих заявлениях звучат следующие слова. Мы сейчас ведем артподготовку, а решающие сражения предстоят в сентябре. Интересно, по ком готовится артподготовка? С кем желает сражаться президент? У власти тогда был Борис Николаевич Ельцин, кумир сторонников новой демократической России. 21 сентября 1993 года Ельцин издал указ, распускающий съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации. Конституционному суду было предложено приостановить свою деятельность. Уже подписан, с сегодняшнего дня прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Но действовавшая Конституция запрещала президенту не только распускать парламент, но и приостанавливать его деятельность. Более того, в Конституции специально оговаривалось, что в случае совершения президентом указанных противозаконных действий его полномочия прекращаются немедленно. Таким образом, президент Ельцин 21 сентября 1993 года нарушил основной закон страны, и его полномочия прекратились. Но отрешенный от власти законом и Верховным Советом Ельцин фактически продолжал влавствовать, то есть продолжал нарушать закон при полной поддержке мирового сообщества, которое, как мы знаем, действует всегда крайне избирательно. Майдан да, Крым нет, например. В те дни было Ельцин да, Верховный Совет нет. С кем мировое сообщество успело договориться, тому оно да и говорит. С кем не успело, тому нет. Все просто. Чтобы власть не терять, Ельцин пошел на радикальные меры, устроив расстрел Верховного Совета. Танки делают первые залпы. Канал CNN ведет прямую трансляцию. 25 лет прошло с того октября. Думаю, стоит обсудить. Как ни парадоксально, расклад сил у нас по-прежнему приблизительно тот же самый. На примере творческой интеллигенции вполне можно это рассмотреть. Кравым событием событиям предшествовала насыщенная переписка и перебранка представителей российской культуры. Между самыми известными публичными обращениями той поры по поводу политической ситуации разница в три дня. 2 октября 1993 года в газете «Советская Россия» было опубликовано обращение деятелей культуры к патриарху Алексию II. Ваше Святейшество, мы обращаемся к вам как к главе Русской Православной Церкви с убедительным призывом в час тяжелейшего испытания прийти на помощь нашему народу, на помощь миллионам ваших прихожан. Призываем встать в главе всей страны в борьбе за восстановление Конституции России и гражданского мира. Ведь если прольется кровь и погибнут сотни героических защитников демократии в Доме Советов, в том числе и трое православных священников, то их кровь окажется на вашем белоснежном облачении, окажется на вас, как на архипасторе миллионов и миллионов православных. Помните, что приказ о развязывании бойни следовательно, кровавой гражданской войны могут отдать только двое – Борис Ельцин и Юрий Лужков, которых вы недавно благословляли в Храме Христовом на глазах десятков миллионов телезрителей. Не нам учить вас, владыка, как вразумить мирян, искушаемых бесами алчности и властолюбия. Ваше святейшество, мы ждем от вас самых незамедлительных, решительных и мужественных действий, защиту собственного народа, защиту демократии. Вы должны со всей силой своего авторитета, осененного именем Христа, встать на сторону страждущих справедливости и потребовать от всех немедленного возвращения под сеть закона. Письмо подписали. Писатели Валентин Распутин, Александр Проханов, Леонид Бородин, Владимир Крупин, Станислав Куняев. Кинорежиссеры и артисты Сергей Бондарчук, Николай Бурляев, Татьяна Дородина, Станислав Говорухин, Михаил Ножкин. Композитор Георгий Свиридов, художник Александр Шилов, академик Игорь Шафаревич. Противоположная сторона в те же дни требовала распустить парламент. А где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой? Конституции. И мне еще говорят, легитимно-нелегитимно. Разговоры о легитимности и нелегитимности пусты. Да, переворот. Да, неконституционно. Ну и что? Ельцин Борис Николаевич должен применить все, что есть в его распоряжении. В смысле сил безопасности, Министерство внутренних дел, для подавления, применения силы со стороны фашиствующих, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. Ельцину нужно было заручиться поддержкой интеллигенции, которая тогда обладала колоссальным авторитетом, и он встретился с литераторами из русского ПЭН-центра. Среди них были писатели Анатолий Приставкин и Юрий Давыдов, поэтесса Рима Казакова, литературовед Мариетта Чудакова.
1: Надеюсь, что выражаю умонастроение немалой части гуманитарной интеллигенции, которая поддерживала вас, Борис Николаевич, на референдуме, но сегодня испытывает беспокойство. Мы ждем от вас в первую очередь решительности. Ради русской демократии сейчас надо проявить волю. К свободе надо дойти усилиями, нужен прорыв. Сила не противоречит демократии. Действуйте, Борис Николаевич. Официально
0: в ходе московских столкновений погибли не менее 158 человек, и 423 были ранены. Иные источники до сих пор настаивают на других цифрах, превышающие приведенные в разы. И
1: выстрелы
0: с гранатомета. началось. Смотрите, смотрите, и запомните, по безоружной толпе, не по боевикам с автоматами, а по безоружным людям, по старикам, женщинам, а сколько здесь вертелось подростков, обратите внимание на плотки с огня, видны только красивые силы, на самом деле их сто раз больше. Характерно, что практически все погибшие и раненые были противниками Бориса Ельцина. Собственно, это легко объяснимо. Подавляющее большинство их было безоружными. А за Ельцина была армия и МВД. Со стороны, так сказать, демократов и их защитников погибло, как уверяют, два человека. Военные вследствие трагической ошибки. Ну, то есть их свои же и застрелили. 5 октября, уже после расстрела Верховного Совета, в газете «Известия» было напечатано новое воззвание, полностью по смыслу противоположное недавнему обращению к патриарху. Под письмом стояли подписи писателей Григория Бакланова, Бориса Васильева, Даниила Гранина, поэтов Андрея Дементьева, Риммы Казаковой, Юрия Левитанского, Булата Куджавы, Роберта Рождественского, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева венчало письмо подпись виктора остафьева пожалуй единственного в этом списке писателя поченика его поставили его последним не знаю уж почему всего там было 42 имени это по-своему замечательный документ написанный ровно повторюсь после московского расстрела когда большинство убитых еще не были погребены часть из них лежала в моргах и по этим моргам бродили ошелевшие родные и вот что говорилось в этом письме нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечностей и глупостей. Фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну. Но если бы вдруг, нам некого было бы винить, кроме самих себя. Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми? К кому? К убийцам. Терпимыми? К чему? К фашизму. И далее несколько пунктов, которые мне особенно нравятся в этом письме. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей трагедии и потенциальными виновниками множества будущих, такие как... День, Правда, Советская Россия, а также телепрограмма 600 секунд и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты. Авторы письма взывали. История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды. Александр Саич Солженец в интервью немецкому журналу Фокус сказал в Москве, к счастью, сделан шаг к освобождению от коммунизма. Булата Куджава в одном из интервью о расстреле парламента сказал, я наслаждался этим, я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним не было. В книге Булата Куджава литератор Дмитрий Быков благодушно уверяет, не было в этом письме ничего сверхобычных призывов к запрету откровенно фашистских, националистических и радикальных организаций и СМИ. Напомню вам еще раз имена фашистов. Писатель Валентин Распутин, академик Шафаревич, гений русской музыки Георгий Свиридов, режиссер Сергей Бондарчук, поэт Станислав Кунеев и многие другие. Вот они, фашня, фашисты. Не то что Булат Шалыч Акуджава. Забавно, что в этом списке был автор программы 600 секунд Александр Невзоров. Теперь его чаще всего можно встретить в редакции радиостанции «Эхо Москвы". Он там, изнывая от пронизывающего его тело сарказма, борется с гидрой Русской Православной Церкви и с прочим Крым нашим. Всякое бывает с людьми. Но удивительные парадоксы случались и в те времена. Два писателя-диссидента, оба иммигранты, давно покинувшие СССР, вдруг резко и радикально выступили против Ельцина. А именно Андрей Донатович Синявский, публиковавшийся под псевдонимом Абрам Терц, и Владимир Емельянович Максимов. В письме, подписанном ими, говорилось. Господин президент, почему вы стреляли в свой народ? Верховный совет плохой? Так это ваш Верховный Совет, это парламент вашего народа. И другого народа у вас не будет. Потому что вас выбрали президентом всей Руси, а не только своей команды. В вашем конфликте с Верховным Советом виноваты как минимум обе стороны. И может быть больше виноват тот, у кого больше власти. Не забудем, что трагедия началась с президентского указа. И спросим хотя бы себя, неужели глава государства настолько близорук, что не мог рассчитать последствий, когда нарушал закон, по которому стал президентом? И каков в этих событиях процент президентской близорукости, а каков расчета? И не называется ли такой расчет провокацией? Мы не защищаем Верховный Совет. Иногда он был ужасен, но это был первый, понимаете, первый парламент России, избранный на альтернативной основе. Во всем цивилизованном мире отношения президента и парламента регламентируются не личными симпатиями, а только законом. Вот французский президент может распустить Национальную ассамблею. Американскому конституции такого права не дает. Сложно теперь не отметить... Как отличаются эти письма стилистически? То, что подписали Распутин, Проханов, Куняев, Свиридов, Доронин и Бондарчук, с продуманным и тактичным обращением к патриарху и жесткие, но выдержанные письма Синявского и Максимова с одной стороны, а с другой вот эти требования давить фашистов и закрывать газеты со стороны патентованных демократов в лице Акуджавы и Гельмана. Были и те, кто никаких писем не подписывали, но в те дни высказались в поддержку той или иной стороны. Скажем, режиссер Никита Михалков и актер Владимир Гостюхин поддержали Верховный Совет. С другой стороны, Марк Захаров и Олег Басилашвили поддерживали Борис Николаевич. Наверное, стоит заметить, что в России есть патриоты, которые считают, что за расстрел Верховного Совета стояли в основном так называемые дети Арбаты, дети ленинской номенклатуры, которые были скрытыми советскими диссидентами. В данном случае дети Арбаты еще и апелляция к одноименному культовому роману Анатолия Рыбакова. Проблема, однако, возникает сразу же. Рыбаков неоднократно говорил, что он не принимает реформы Ельцина и его команды, а на вопрос журналиста, заданный тогда же, а вы бы подписали письмо 42 ответил резко, нет, писатель не может одобрять пролитие крови. И шаблон сразу ломается. Итак, писатель-почвенник Виктор Астафьев был за расстрел Верховного Совета, а ребенок Арбата Анатолий Рыбаков против. Оба, между прочим, фронтовики. Кроме того, среди подписантов письма 42 до да обидного много так называемых шестидесятников, людей, вынесенных на вершину славы Советской империи и советской идеологии. Мы имеем в виду и все того же Акуджаву, и Роберта Рождественского, и Белого Ахмадулина, чья подпись тоже, увы, стояла под этим письмом. Однако одна из центральных фигур того же поколения, поэт Андрей Вознесенский, вдруг резко шагнул в сторону, опубликовав тогда же осенью 93-го стихи. И снайперы целятся с кровель, мы жмемся к краям мостовой, гуманизм не пишется кровью, в особенности чужой. Сразу после расстрела Верховного Совета Вознесенский сдавал кровь для раненых. Один демократ сказал по этому поводу, не без злобы, да он просто пиарится. У нас так любят говорить и по сей день. Особенно те люди, которые своей кровью не рискуют никогда. Большинство из тех, что подписали то письмо, с годами только усиливались в своем праве на это. Ну да, подписал, сказал в 2008 году писатель Григорий Бакланов. И правильно подписал. Белый дом во главе с Хазбулатовым вел к тому, чтобы растоптать те небольшие ростки реформ, которые только начали Ельцин и Гайдар. Армия выжидала, все всего боялись. И мы не могли в такой обстановке остаться в стороне. Когда фашисты напали на мою родину, права на сомнение у меня тоже не было, и я пошел на фронт. А Хазбулатов и компания те же фашисты. Так что в октябре 93-го я просто снова пошел на фронт и не жалею об этом. Ну, нормально, позиция. Есть все-таки во всем этом элемент какого-то безумия. Великий писатель Виктор Петрович Астафьев клянет каких-то якобы коммунистов, которые рвались ко власти в 93 году, повторяя имя писателя Параханова, который между тем не был членом коммунистической партии, равно как и Распутин или Эдуард Лимонов. А как раз Ельцин был коммунистом-аппаратчиком, и две трети подписантов письма 42 были коммунистами с огромным стажем, с государственными премиями и с орденами за социалистический труд. Нет, тут без трехлитровой банки самогона не разобраться. Представляете, что будут чувствовать потомки, думая над делами тех лет? В целом создавшийся тогда расклад, что любопытно, сохранился до наших дней. По крайней мере, среди тех, кто дожил до наших дней, дай бог всем здоровья. Все эти годы расклад последовательно сохранялся. Защитники Верховного Совета в момент конфликта на территории Чечни и Дагестана были на стороне русскоязычного населения, чеченского прокремлевского сопротивления и вошедших на территорию Чечни федералов, а впоследствии на стороне Кадырова-старшего, нашедшего общий язык с Москвой. А сторонники расстрелы и разгона Верховного Совета в девяносто третьем были на стороне Басаева, Дудаева и прочих полевых командиров. И, как они это называли, борцов за свободу. А Куджава так вообще предлагал Басаеву памятник поставить, причем уже после трагедии в Буденовских. Защитники Верховного Совета были на стороне Южной Осетии в момент грузино-осетинского конфликта. А сторонники расстрелы и разгона Верховного Совета в 93 были на стороне Саакашвили. Сейчас водораздел снова проведен, а условную линию можно назвать крым наш". Те, кто тогда защищал Верховный Совет и выступал против Ельцина, сегодня за крым и за Русскую весну. И Доронина, и Проханов, и Куняев, и Лимонов, и актер Михаил Ножкин, и актер Николай Бурляев. Вы скажете опять, а Невзоров? Ну как же Невзоров? Ну кто такой Невзоров, в конце концов? Друг своего коня и певца Сергея шмуру Какой с него спрос? Никакого. А те, кто выступал за Ельцина и за разгон Верховного Совета, теперь со все той же страстью ненавидят Крым наш и всяческую русскую весну, если они, повторяю, среди нас, а не в иных мирах. Если говорить об исключениях, то можно вспомнить разве случаи недавно ушедшего поэта Андрея Дементьева. Подпись его стоит под письмом 42 но борьбу за освобождение Крыма и Донбасса он поддержал, неоднократно заявляя, что, цитирую, на Украине к власти пришли люди, у которых нет ничего святого. Впрочем, Дементьев много позже сказал, что никакого письма 42 не подписывал, Поверим ему на слово. По крайней мере, он точно не хотел этой подписью запомниться в памяти народной. Ситуации последних четырех лет и того 93 года октября странным образом отражаются друг в друге. Смотрите, тогда демократы, поддержавшие Ельцина, боролись против фашистов, как они их называли. Так называемые фашисты при этом были зачастую красными, С просоветскими симпатиями и красные флаги на митинге они свои носили. Не все защитники Белого дома были людьми левых взглядов, но многие, многие. И вот их, повторяю, именовали фашистами. Именовали те, кто советскую идеологию считал порочной и подлой и красные знамена на дух не переносил.
1: В коллективно возбужденном сознании демократов-либералов все смешалось. Хазбулатов, как новый Сталин, потому что чеченец и с трубкой красно-коричневые защитники Верховного Совета, коммунофашисты, фашисты вульгарно-циничное именование Белого дома Биде, которым радостно пользовались демпублицисты, икона Владимирской Божьей Матери, которая будто бы осеняла расстрел и лично президента Ельцина. Что бы вам ни говорили, Владимирская Божья Матерь спасла Москву, спасла вас, спасла нас, подбадрила президента Александр Архангельский в письме, опубликованном в Литературной газете. Этот причудливый микс литераторы воспринимали как торжество демократических принципов. Ну, ей-богу,
0: это же просто киевские майданы, все их шуточки и прибауточки, их даумбасы, их благословление от Филарета, их прекраснолица и интеллигенция, их армия с народом только в российском зеркале 1993 года. Не знаю, не знаю, как мы будем объяснять это своим детям. Детей жалко. Начнешь объяснять, сам дуреешь. Демократы, впрочем, уже объясняют, им не впервые. Сейчас вкратце перескажу их доводы. Они говорят, что люди, которые тогда сражались за Верховный совет, были отвратительны, и со властью они бы не справились, бы, потому что они не были профессионалами, а начали бы всех стрелять, убивать, душить и казнить. Ну, посмотрите на них. Макашов, генерал Рудской, Прохан, Хазбулатов. Что они еще умеют? Только душить и убивать. А вот пришли ко власти люди хорошие, честные, симпатичные, и они справились с Россией матушкой. Все это, право слова, милейший, благолепный гун. Забавно, что те же самые, те же, говорю, самые люди, что сейчас рассказывают, что радикалам, экстремистам и антисемитам 93 года нельзя было давать власть, иначе беда бы случилась, они же настаивали на том, чтобы радикалы, экстремисты, антисемиты Киевского Майдана 13 года должны были прийти ко власти, потому что там... Всем от этого будет только лучше. Прошли годы, и глядя на Руцкова, Хазбулатова и Проханова, даже самые оголтелые демократы, не скажут, что это патентованные фашисты. Власть тогда, в случае победы защитников Верховного Совета, думаю, быстро видоизменилась бы. Прошли бы считанные недели и во власть пришли бы профессионалы. И вполне возможно, что в новой кремлевской команде ключевые позиции занимали бы совсем другие люди, вместо кого там Абина, Коха, Глеба Павловского и прочих, которые так любят сегодня рассказывать, что без них тут был бы хаос и полный нацизм. Не было бы. Могли бы совсем другие 90-е случиться в России. Но смысла об этом говорить нет. В 1993 году мы проиграли. Надо запомнить этот простейший факт. Мы проиграли.